0: Sledujete další díl podcastu Digitální banka budoucnosti, mými hosty jsou tentokrát tribe leader Petr Pinkás a product owner Tomáš prejacha. A s klukama se pobavíme o tom, co to je kvalifikovaný certifikát a jakým způsobem vám to může zlepšit život. Pánové, moc díky, že jste přijali na moje pozvání do dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. Čau.
1: Ahoj. Díky za pozvání.
0: My se dneska pobavíme o tom tématu kvalifikovaného certifikátu. Možná začnu to tím... Pojďte mi to téma trošku představit, nebo možná spíš tu vaší roli v tomhle tématu kvalifikovaného certifikátu. Jak vy jste se k tomu vlastně dostali? Tak my oba pracujeme v
2: tribeu, v komerční bance Platform Services. Máme několik skodů, které jsou zaměřený jednak na nějaký jako nástroje, který podporují vůbec jako agilní fungování firmy. Máme vývojové frameworky a pak máme taky skvody. Jsou týmy lidí, kteří se zabývají bezpečností. Jeden z těch skodů je právě skvod, který vede tady Tomáš. Je tam mimo jiný i nějaká infrastruktura, která se musí ovměňovat a právě při jedné ty výměně, když jsme se o tom bavili, vlastně, aby jsme nedělali jenom takovou výměnu, a říkali jsme si, co ještě dalšího se dá díky tomu jako přinést. tak pro téma kvalifikovaného certifikátu. A protože jsme zjistili, že hodně těch komponent, které jsou potřeba pro kvalifikovaný certifikát, už ve firmě máme, tak jsme si udělali nějakou rozdílovou analýzu a zjistili jsme, že vlastně k tomu, aby jsme mohli mít kvalifikovaný certifikát, tak nám scházejí nějaký procesy, dokumenty, nějaké fungování těch týmů, nastavení, vyjednávání s ministerstvem integrace, ještě vnitra a tak dále. Přišlo nám to zajímavý a začali jsme se pohlížet, vlastně, co by to mohlo přinést firmě. Zjistili jsme, že vlastně máme spoustu digitálních dokumentů, které se musí časově razít rozítkovat a tak dále. Takže jsme to na tu úvahu nějak rozvinuli, představili jsme to našim šéfům, kým se to líbilo, říkali, že to je docela dobrý nápad a díky tomu, že jsme vlastně do toho nemuseli investovat enormně finančních prostředků, tak jsme to docela rychle jako zrealizovali. Mm-hmm. Takže takhle u nás zněl kvalifikovaný certifikát.
0: Hmm. Takže Tomáš, ty jsi vlastně jako šéf z kvodu, který měl na starosti to samotné technické nastavení, jestli
1: to trošičku přiblížíš? Aktuálně jsem teda produkt v Nězkóru, který vlastně má na starosti PKI. Když bych to vzal historicky, tak než vůbec přišla agilní vývoj do Komerční banky před třemi roky, tak vlastně PKI máme v Komerční bance od roku 2001. To znamená, máme s ním dlouholeté zkušenosti, opravdu to PKI jsme řešili, ať už pro zaměstnance, pro technické účely, tak i pro klienty. Vlastně. Takže máme to dlouhodobě u nás. Jak říkal Petr, bylo to opravdu jenom čistě to, že nám to umožnila, že jsme měli tu infrastrukturu, že jsme měli přesně jakoby technicky, teďka jsme potřebovali upgradovat ten systém zlevnit ho, vylepšit ho, takže byla opravdu veliká příležitost tohle to jako jakoby zacílit. Chtěli hmm. jsme to dlouho, ale vlastně tenkrát nám to ještě před lety neumožnilo legislativa, teďka vlastně jako banka už jsme mohli si to dovolit, takže jsme do toho šli.
0: Hmm. Možná pokud je někdo víc laický v té vaší oblasti, pojďme si ten kvalifikovaný certifikát, nebo to PKI, jestli to vlastně spolu trošičku souvisí, jak... Co to trošku je, možná z hlediska toho obyčinného člověka?
1: Jasně, možná PKI, co znamená vůbec PKI? Je to z anglického slova nebo slov Public Key Infrastructure, to znamená zpráva veřejných klíčů. Uh-huh. Je to opravdu o nějakém asymetrickém šifrování, kdy vlastně klient nebo uživatel má nějaký privátní klíč, který si chrání a pak je tam veřejný klíč, který je vlastně volně distribuci a ta asymetrická šifra funguje, takže vlastně si tyhle dvě části dají dohromady a víme, že vlastně na té veřejné části, nebo kdo podepíše tou privátní částí, tak díky tomu veřejnému klíči si vlastně může ověřit, že opravdu vznikla důvěryhodně, ať už podpis, nebo vlastně nějaká autentizace.
0: <tostí> Takže je to nějaká úroveň prostě autenti- autentizace a asi nemusíme jít úplně hluboko do kryptografie a tak dále, aby jsme jako pochopili, o čem to je, ale prostě způsob, jak někomu říct, hele, tuhle věc jsem udělal fakt já. Je to tak. Jednak je to, jsem
2: to já a potom bylo to mnou podepsaný, prostě můžeme se představit jako občanku, ten certifikát vlastně jako říká, je to Tomáš, je to Petr a tak dále. Je to prostě, abych nedělná součást vlastně ty digita, toho digitálního systému. Protože ve chvíli, kdy jsme jako digitální banka, tak musíme mít jako digitální prostředky. Ty prostředky musí být důvěryhodný, musí být prokazatelný. To znamená, že ve chvíli, kdy potom dojde k nějakému přezkoumávání, tak my musíme dokázat, že v tom digitálním světě se chováme podle těch standardů, tak jak jsou A nejsou definovaný jenom na úrovni jako České republiky, ale i Evropské unie a tak dále. A ten, ten kvalifikovaný certifikát je vlastně ta nejsilnější, největší komponenta, která vlastně říká že ve chvíli, kdy to je prosený, když na tím digitálním kvalifikovaným certifikátem, tak i v případě nějakého napadení, tak se už vlastně jako moc jako neskoumá, jestli to bylo nebo nebylo. Prostě to je to tak silná autorita, že říká ve chvíli, kdy to je prosený, tím certifikátem, je to prostě pravda.
1: Hmm.
0: Pojďme možná jenom si to přiblížit víš tomu fyzickému světu. Takže, jako ty jsi říkal, jedna věc, je, že to jsem fakt já, takže to by znamenalo možná, když jsi šla na tu pobočku, že prostě paní se koukala na občanku, zkontrolovala, jestli sedí, fotka, jestli to seš opravdu ty. A pak je tam teda ta druhá věc, jestli to člověk podepsal, jo. což dneska asi v tom fyzickém světě nějaký úředně, úředně uvěřené podpisy nebo notářsky uvěřené podpisy, to je ten ekvivalent. Je to ten
2: ekvivalent? Můžeme říct, že vlastně, jako když jsme přemýšleli o tom, jako, proč to udělat, jakou to může mít návratnost, mm. tak my víme, že v České republice je 453 notářů. Ty notáři, že člověk musí tam fyzicky dojít, musí se tam podepsat, musí to zaplatit, je to někde zaevidovaný a tak dále. My vlastně jako dost to jako nahrazujeme do toho digitálního světa. Tohle. Jo, prostě nemusí se chodit za notářem, nechýlit to je podepsání tím kvalifikovaným certifikátem, pěkně z pohodlí domová jenom v tom mém počítači, tak jsem vlastně s tím vyřízený.
1: Mhm.
0: Vysvětli mi teda možná, jak se v digitálním světě dokážu dostat takový mu nástroj, který jako nahrazuje přesně ten notářský uvěřený podpis, protože v tom digitálním světě zase víš, jako, jakým způsobem ty se v tom ověříš, protože to zase někdo může nabídnout, víš, jako laický, hele, tak někdo mi vzal můj počítač a něco tam zadal. Jo. My teď v
2: té, té fázi, to si může co to máš líp a víc. My to máme udělaný pro klienty komerční banky, který mají čipovou kartu, čtečku čipových karet. To znamená, že ve chvíli, kdy mám vydaný ten kvalifikovaný certifikát na tom plastu, já přijdu k tomu počítači, zasunu ten plast do ty, čipový, do ty čtečky čipových karet, tak se vlastně identifikuju, autorizuju a potom můžu začít jakoby podepisovat. Můžete si to představit tak, že mám prostě pdf na tom pdf je místo standardně, dokument podepsal, tam já udělám ten digitální otisk, aby se tam to potvrzení, to razítko mm-hmm. přímo z toho kvalifikovaného certifikátu a tím je to ověřený.
0: Mm-hmm. No Tomáši, víš, když se takový člověk vlastně slyší, jak náročný je to možná z hlediska jako té tvý, toho přípravy technologie, právní a tak dále, protože jestli se nepletu, tohle je docela novinka na tom trhu, ne?
1: No, úplně novinka to není. Kvalifikovaný certifikát vlastně funguje v České republice a vůbec ve světě poměrně dlouho, akorát vlastně byl omezený počet vlastně těch poskytovatelů, těch certifikovaných služeb. A v dnešní době vlastně už je to, pouze, je to pět skupin nebo pět těch kvalifikovaných to. poskytovatelů. A vlastně tím, že my jsme se teďka dostali mezi ně, tak pro nás je to vlastně velký přínos. A myslím si, že by to mohlo být přínos vlastně i pro ty uživatele, protože. Pokud vlastně dneska potřeboval někdo kvalifikovaný certifikát, tak musel jít vlastně za těmi poskytovateli, který byli, což nebyly banky. Byly to vlastně poskytovatelé, asi můžu říct, že to byl postignum uh, ICA a E-identity, který vlastně fungovaly tak, že člověk musel přijít k ním na nějakou pobočku. A samozřejmě oni nemají takové příležitosti jako komerční banka. Komerční banka má těch poboček spousta, dokáže ten uživatel k nám přijít. Víme o něm, dokážeme se ho ověřit. Už na to ty procesy máme jako banka. To znamená, pro nás už to bylo jednoduché, že vlastně nemusíme řešit tady ty ověřovací procesy toho, mm. kdo je ten uživatel a bez problémů, když už máme ověřeného, tak můžeme vydat ten kvalifikovaný certifikát. Bohužel dneska je to stále postavené hodně na tom osobním ověření, ale do budoucna očekáváme, že vlastně nám ta legislativa zjednoduší vlastně ty procesy v těch elektronických identitách.
0: Mm-hmm. Takže furt je to v tom stádiu, člověk si o to nějakým způsobem musí zažádat, musí to chtít a on to dostane a, a teď asi předpokládám, že záleží, jestli bude dostávat nadál třeba karty, anebo jestli ta jako možnost, jak to reálně ověřuje, bude třeba nějaká jiná.
1: Máme určitě výhledy, jakým způsobem to bude vypadat, máme... připravené nějaké řešení, že to nemusí být přímo čipová karta, můžeme vydávat nějaké USB toukny, dokonce teďka připravujeme ještě nějaké řešení s dodavatelem, že vlastně to nemusí být čipová karta, ale nějaké lepší řešení, vlastně takový jenom čistě USB tokens v kombinaci i s mobilním zařízením, kde vlastně nahradím PIN-PEDu čtečku. Ono je trošku technický větší detail, ale ta bezpečnost je samozřejmě uh, o tom, že je vlastně tenhle ten uh, autentizační mechanismus vícefaktorový. Může to být čipová karta bez PIN-PEDu, to znamená, ten PIN zakládám, zadávám na klávesnici, což není úplně z pohledu bezpečnosti to top. Ale říkáme, že vlastně ten druhý faktor zadávám někde mimo počítač, abych byl mimo ohrožení případného útočníka, to znamená nějaká pimperová čtečka, případně nějaká mobilní aplikace, která mi tu pimperovou čtečku nahradí. Hmm. Proč
0: bych se třeba já měl dneska o ten kvalifikovaný certifikát zajímat, víš, nebo si o něj třeba jít zažádat? Můžeš hmm. říct nějaký příklady jako věcí, kdy, který ty to dneska můžeš použít?
1: Já si myslím, že spousta lidí nějakým způsobem komunikuje se státní zprávou, spousta lidí nějakým způsobem požaduje vlastně ten ověřený podpis, už dneska manuální, tak pokud chceme přijít do té digitalizace, chceme nahradit vlastně ten manuální podpis, tak vlastně tohle je jedinečná příležitost, jak to využít. Samozřejmě existují nějaké možnosti, jakoby, jak to dneska vyřešit jinak, ať už jsou to nějaké portály státní zprávy, kde se můžu nějakým způsobem přihlásit, ale toto vlastně je to, že říkáme výsledek toho elektronického kvalifikovaného podpisu, je dokument, který bude akceptovaný vlastně jak ve státní zprávě, nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie. To znamená, jak když budu chtít podepsat Cokoliv elektronicky, tak toto je vlastně to správné, jak bychom to měli udělat a nikdo to nebude rozporovat.
2: Typicky u nás ve firmě, my se snažíme být bezpapírová firma, to znamená, fyzicky papíry u nás se skoro nevyskytují, nějaké jako výjimky. Vznáší, že já jakýkoliv kontrakt s externím dodavatelem, když podepisu kontrakt, kde například spolupracujeme se sourcingem a tak dále, tak už to podepisujeme všechno elektronicky. To tam máme na to certifikáty, já ten dokument podepíšu, odešlu ho do systému, je to vyřešení žádná tuška, žádný papír, prostě všechno se odehrává na jak jako digitální úrovni. Já si myslím, že i jako v té sféře těch normálních lidí bude víc a víc lidí, kteří to začnou využívat. Ono teď k panuje trošku jako strach nebo vlastně taková jako nedůvěra nebo si říct vlastně, když je to 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 přepíšu jak je to vymahatelný. Není to ještě jako by široce užívaný. Ale zase jako vidíme, chytky nám přicházejí třeba mladý mladí lidi a nastupují absolventi, tak jako když vidíte trošku v tak jako do všichni mají iPady, všichni všechno chtějí dělat digitálně, všichni chtějí dělat všechno zdáleně. Takže ta budoucnost tady je, ten to to bych řekl jako ohromná úspora času, peněz, jo? Je to izlojská ekologie, že jo, nemusíme v nějaký papíry. Tak mi to přijde jako hrozně dobrý. To je jako jedna věc, možná bychom mohli změnit časový razítka, to za, souvisí s těma dokumenty. Samozřejmě, že ten dokument a ty technologie, jak jdou dopředu, jak se vyvíjejí, tak ještě jednou podepsali, že to není navždy. My musíme ty dokumenty, aby se udrželi tu platnost, uh, přerazít, kolávat, řeknu. A díky tomu, že to vlastně máme naše řešení, tak to máme zdarma. Teďko zrovna zítra máme takové setkání s bodem všech tribeleadrů, kde prezentujeme, co jsme udělali za minulý kvartál a co vlastně do, do budoucna, už tam máme připravený jako jeden případ toho, že jsme vlastně, vlastně ušetřili několik milionů za to, že jsme si využili naš, ty naše komponenty a to přerazit jsme si udělali jako doma. Uhum, uhum. Ve firmě našima systému.
0: Jasně. Takže nějaké usnadnění prostě té údržby nebo provozu, nebo je, jak to chci říct, jo, jo. jo. Mě přijde zajímavý, víš, já jsem teď v poslední době jsem letku potřeboval jsem podepsat nějakou smlouvu v Itálii a vlastně celý ten proces byl docela šílený od nějakého že, oficiálního překladu, pak notářského řešený podpis, pak někde na ambasádě to apostilovat a tak dále. Že by mě zajímalo, jestli, víš, jestli máte třeba i víte, jak to je v těch dalších zemích Evropské unie, jestli třeba časem tenhle proces vlastně bude jednodušší, možná bude stačit si poslat tu smlouvu online, nemuset to nutně... Prostě přes čtyři další prostředníky a tímto způsobem to podepsat.
1: Já myslím, že určitě. Přesně to dlenstvo je to mířený, že vlastně člověk může vlastně podepisovat elektronický dokument, nemusí u toho být fyzicky, nemusí chodit k tomu notáři, nemusí chodit do firmy. To znamená, tohle je opravdu důvěryhodný podpis, který vlastně plně nahrazuje dlenstvo ruční podepisování.
2: Zase, to už máme zjištěné, tak třeba jako na severu, že Švédsko, Norsko, Finsko, tam jsou jako dál. Tam to je poměrně jako běžná záležitost, samozřejmě, že jako zase jako jiné země jsou na tom hůř. Evropská unie pracuje na nějaký legislativě aby se toho hodně jako právě proto, aby ty digitální podpisy a verifikace, tak aby to bylo transparentní pro všechny stejně. Právě proto jsme na tom jako vymířili, že prostě ten, ten kvalifikovaný certifikát je vlastně nejvyšší úrov, jak jsem říkal, i v rámci ty Evropské unie, to znamená, že jako je platný nejenom u nás, a vlastně jako v celé v Evropě.
0: Hmm, takže možná v budoucnu, až ty prostě budeš kupovat dům třeba, tak vlastně jako vyřešíš všechno na dálku. Protože víš, jako dneska jako asi je pravda, že chápu, že tady to je nějaká část skládačky nebo infrastruktury a ty use si jednotliví nad tím se teprve budou stavět, nebo ve chvíli, kdy lidem ukážeš ty možnosti, tak možná začnou přebyšlet, jak to využívat. Je to tak, my jsme
2: vlastně jako technologický tribe, Aha. takže my máme hodně jako i ty technické prostředky a nás jako na tom baví to, že vlastně tohle to je hodně jako technologický jako startup. Jo? My jsme udělali něco, co má v současné době nějaké výhody, posouvá nás to dopředu i vůči třeba naší konkurenci, jsme schopni našim klientům nabídnout něco navíc. A já si myslím, že to je jako enabler, hm. že za pár týdnů, měsíců, se na to nejdou další a další biznisové příležitosti. My teď konce u nás ve firmě jako diskutujeme, že bychom ten náš produkt vzali a dali ho jako biznesu, aby to mělo biznes vlastníka, a aby ty lidi to vzali a začali nad tím dělat ten dloupravdický biznis. Uh-huh. My jsme přece jenom jako technici. Jo? My vidíme tu příležitost, ale takový ten velký biznis, to tam jsou jako jiní kluci.
0: <laughs> chápu, chápu. No, ale my jste říkali, že vlastně to pro vás technicky tak složitý nebylo už dneska. Jak je to možné? Jak to, že. Komerční banka je první banka teda, kde máte t- kvalifikovaný certifikát, když to v uzovkách, tak těžký není.
1: Ale já myslím, že je to daný tím, že opravdu máme ty dlouholitý zkušenosti, že opravdu jsme měli příležitost, že jsme obnovovali celou infrastrukturu toho PKI, přecházeli jsme na nové systémy, na nové věci, protože to PKI v bance potřebujeme už jako takový i na komerční úrovni, ale tím, že jsme to postavili úplně nový Celý od začátku, tak vlastně tam byl už jenom ten malý kruček k tomu, jakoby postoupit na tu kvalifikovanou úroveň. Takže já bych řekl, že pro nás to bylo asi jednoduchý z toho důvodu, že vlastně jsme si odbyli tu práci už dříve a přešli jsme vlastně na celý nový PKI vlastně systémy v nedávné době kvůli tomu, že vlastně už nějakým způsobem dožívali. Takže už to byl opravdu jenom kruček.
2: Hmm. Já si myslím, že to je hodně jako o lidech, když tam je jako dobrý tým, který prostě dokáže najít tu příležitost, dokáže proto natknout ten management, protože přece jenom, jako, jo? je to takový těžký téma, je to technický, teď to jako vysvětlit, teď vlastně jako to umět nějakým způsobem odprezentovat,
0: není to jako úplně jako jednoduchý. Asi tam máte jiný věci, na které by se dalo pracovat.
2: <laughs> uh, jako máme, ale ono to jsou vyššící všechno se všimil. Ono je to o tom, že se dodržují nějaký architektonický patterny, třeba, a kdyby my jsme z toho uhli, tak jako to takhle jednoduše neuděláme, nebo to neuděláme vůbec, ale prostě musíme držet ten standard a ono potom, když má člověk trošku toho štěstíčka, tak se prostě taková příležitost objeví a potom je, to, je o tom si toho trošku jako všimnout a potom si to odpracovat. No.
1: Hmm.
0: To mě možná zajímá na závěr, když... Jaká byla třeba práce na tohle projektu? Bylo to trošku něco jiného, než dělat, víš, než jako obnovovat starou infrastrukturu? Se trošku zmínil, že to je v úlozovkách jako technologický startup. Jo, jo, bylo to úplně jiné, protože jedna věc je ta technika, ale to
2: jsme, myslím, zvládli velice rychle, ale pak je tam taková ta další část a to jsou třeba jako procesy. Jo, to je audit z ministerstva vnitra, audit, a nevím, jestli tam byli z České národní banky, Jo, prostě vlastně x jako lidí přijde a řekne, hele, tak nám to ukažte, prohlídnou si to, teď odejdou a za 14 dní nám napíšou, jestli jako to vyhovuje, nevyhovuje. Když to úplně nevyhovuje, tak člověk musí jako udělat nějaký kroky, mu nikdo neřekne, jako co by to mělo být správně, ale tak jako nějak jako tušíme. Takže je to úplně zase jako jiná práce a je to bych řekl, jako zajímavý, jo, protože kolci to je takový jako rodinný poklad, takže se o toho jako chtějí starat, bavilo je to a potom samozřejmě ono to posouvá ten tým jako hrozně jako dopředu, jednak jako vztahově, protože se dělá na něčem, jednak jako znalostně, jednak jako potom i jako s těma zkušenostmi, že si projdou nějakou diskuzi i s těmi externími partnery, ať už to je ze státu, nebo i jako s externím dodavatelem
0: a tak dále. Hmm co máš i pro tebe nějaký dojmy z tohle projektu?
1: No bylo to náročnější samozřejmě, jakoby když jsme udělali nebo obnovovali tu infrastrukturu, tak to pro nás bylo tak víceméně jakoby ne standard, ale něco novějšího, ale už jsme to znali. Byla to větší byrokracie pro mě rozhodně, jakoby opravdu ty procesy, dokumentace a tyhle věcí bylo spousta. Těch auditů taky bylo o něco víc, tém, než normálně, takže jakoby bylo to trošku víc adrenalinů určitě jakoby pro nás, pro všechny.
0: Hmm. Ještě se chci zeptat, jestli je to tak jako projekt je hotovej, za nás hotovo, nebo jestli i tohle je potřeba nějakým způsobem zlepšovat, udržovat při životě, updatovat a tak dále.
1: Já si myslím, že to z určitě budeme vyvíjet dále a dále, protože dneska jsme kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb, máme certifikaci od ministerstva nebo spíš dneska od DDI. A říkáme, že umíme vydávat certifikát pro klienty, kteří mají autentizační metodu certifikát na čipové kartě. Chceme jít dál, teďka budeme vydávat nově certifikát kvalifikovaný pro zaměstnance, protože i zaměstnanci naši potřebují komunikovat se státní správou, takže je požadují také. Dále máme v plánu jakoby i pro klienty, které nemají tuto autentizační metodu, tak to rozvinout dál. Chtěli bychom vlastně to poskytnout i uživatelům, kteří pracují nebo fungují na autentizační metodě KB Klíč. Máme tam vizi nějakého toho remote signingu, takže neustále jakoby vyvíjíme, co dál. Víme o tom, že ta legislativa, která se zabývá vlastně nějakou tou mezinárodní nebo spíš evropskou identitou, tak vlastně přichází nová legislativa v rámci ADA z dvojky. Víme, že vlastně máme možná příležitost k tomu vydávat i ty kvalifikované certifikáty více lidem, více uživatelům, takže jakoby příležitostí bude asi do budoucna hodně a myslím si, že nás ještě čeká spousta práce.
0: Super. Panové, moc díky za přiblížení tohle na první pohled vlastně technického nebo technologického tématu. Myslím si, že jsme to zvládli vysvětlit tak, že každý trošku chápe, kam to, kam to směřuje a k čemu to může být dobrý. Takže díky moc za, za rozhovor. Děkujeme.
2: Také díky.